0: Olá, eu sou a Bárbara, tá no ar e elas pode. Nossa estreia aqui do programa, que vai ser apresentada por mim e pela Lari, que hoje infelizmente não vai poder comparecer por problemas familiares. Mas estamos aqui com a Dani. Teremos um papo sobre ilustração. Vou matar alguém.
1: <risos> Tudo bem,
0: acontece. É... Um papo sobre ilustração em geral, Dani. Pra quem não sabe, eu e a Dani trabalhamos com ilustração, além do design, né? Publicidade, uhum. todo esse conteúdo. E,
1: Dani, se apresenta, fala um pouco sobre você, como é que é o teu trabalho. Ah, eu sou a Dani eu trabalho com ilustração juntamente com o design, então já são mais de 10 anos, né? ilustração, na realidade, sempre foi meu hobby, então desenho desde pequena, acho que é a história de bastante gente que começa a ilustrar. E depois, assim como eu entrei na faculdade, ilustração virou parte do trabalho, assim. Não tão focado quanto o trabalho com design, porque também faz parte um pouco do meu escape. Então quando eu quero relaxar, eu vou pra ilustração. E aí quando eu volto pro trabalho, eu foco no design. Mas no princípio, ilustração, a gente tá junto aí os dois.
0: Comentasse aí de ser um hobby, né? Eu antes de começar a trabalhar com a parte criativa, eu tinha muito isso de que desenhar era a minha fuga. Aí ah, eu precisava criar. Hoje em dia, a gente fica tanto tempo com a criatividade, que eu chego em casa e só se for
1: pra pintar. Porque pra criar, eu fico esgotada. Como é que tu faz assim pra conseguir? <risos> pra conseguir criar, então... Acompanha, tipo, que eu sempre tô ligada, tipo, eu acabo jogando bastante. Então, todo a partir do momento que eu abro, todas as redes sociais eu acompanho um monte de artista também. Então tá fluindo daí o tempo inteiro. Então, às vezes eu olho o artista e penso, cara, eu podia fazer uma coisa parecida, mas diferente, lógico, né? Que eu posso, ah, ele fez ali. E se eu fizer aquilo com aquele tal personagem que eu criei naquele tal momento, ia ficar muito legal. E aí, a partir dali, a gente começa, a vai atrás de referência, monta pose e começa a desenhar, a ilustrar, né? É, é muito legal, né? É, pra quem
0: tiver... Todo mundo tá chegando agora, provavelmente, né? Ou Elas Pode vai ser um quadro focado em, em mulheres, em geral. A gente vai ju justamente usar as meninas do design e do, de, de criação, né? Daqui, de, daqui da Monkey. E... Eu e a Lara, a gente vai utilizar os nossos quadros também, que quem, quem acompanha a Monkey já conhece. Que é o Monkey Beats e o Monkey News. A gente vai introduzir eles como áudios, não como vídeos. Mas aqui a gente já tem uma vantagem, né? Porque a, a Dani também joga. Então ela já vai estar tá, tá ligada. Já vou te chamar pra
1: participar. <risos> Vamos ter mais partes sobre isso, tá, Dani? Quando vocês menos esperar, eu vou estar lá. <risos> o pai do Chris. Volto lá.
0: <risos> é bem sobre isso. Mas assim... É, eu acho que essa, essa realmente ali é uma dificuldade. Eu gostaria do teu ponto de levar... Porque a gente gostando dessa área nerd do jogo e tudo mais... A gente tá sempre ligado com muitos artistas, né? É criação o tempo inteiro. Tu abre o jogo, tem um cenário, tem o um personagem... Tem a roupa do personagem, a arma que ele usa... O tipo de, de local, de história... Eu acho que essas coisas realmente... Elas incentivam a, a criatividade, né? A gente acaba que leva essa bomba de informação.
1: E eu não sei... Por mim, eu imagino que talvez você Você me responde depois. Quando eu começo um jogo novo e eu gosto da arte... Já quando o jogo me propõe... Eu vou caçar o artista que fez a arte. Eu vou lá caçar quem tá no grupo de criação do jogo... Pra ver, acompanhar o artista... Como é que faz o processo dele... E vendo o processo dele, a gente também acaba aprendendo bastante, não é?
0: Ah, com certeza.
1: E aí tudo isso vai formando um pouco, a gente vai aprendendo até a criação do nosso próprio estilo, nosso próprio traço, pra ter tudo formação, né? Inclusive, principalmente a parte do processo dos artistas. Comentários sobre traço,
0: é, eu, eu me, me pergunto muito, de, provavelmente pergunto também, de como está muito mais tempo que eu, né? Trabalhando com isso. Mas de como, como é começar, assim, se a pessoa precisa ter um dom, se ela só estuda. Qual que é a tua opinião sobre isso, Dani?
1: Cara, principalmente estudo, quer desenhar, vai desenhar, vai estudar, vai treinar anatomia, vai aprender a fazer um círculo, é difícil, não é fácil, é chato fazer círculo, é chato, quadrado, é chato fazer minha reta, mas tudo é uma questão de técnica, assim, o dom tá ali, existe o dom, mas principalmente técnica, estuda, 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 ah, desenha num sketchbook, carrega sketchbook, desenha numa folha, guarda na treina, se tu quiser treinar, tu vai treinar, assim, desenha, principalmente estudo.
0: <risos> é, eu acho interessante que a pessoa pensar, ah, sou presa com o Dom, porque ah, eu não sei desenhar. Mas também existem tipos de ilustração, ilustração não é, não, não é necessariamente só o desenho, né? É a questão de eu quero ilustrar alguma coisa, eu quero passar uma mensagem através de cores de desenho, de personagem ou de cenário. Isso pode ter, ser feito de uma forma vetorial sem uma mesa, por exemplo, dá para ilustrar com mouse, né? A pessoa pode mouse, criar né? pontos, ligar formas e criar uma ilustração base isso, um fundo para alguma coisa, né? Então, eu acho que a questão do estudo é o, como tu falasse ali, tem que ter o básico. Se tu não sabe o básico, tu não vai crescer. Tu pode aprender, por exemplo, a renderizar. Ah, eu sou mestre em renderizar. Tá. Mas tu vai criar o projeto desde o início? Ou tu só vai renderizar o projeto que alguém criou. Né? Tem que saber,
1: como falar, anatomia e as linhas retas, inclusive, é uma praga, né? Cara, primeira vez que eu fazer uma linha reta, a gente aprende que a gente não desenha com pulso, a gente desenha com o braço, né? Então, a gente vai lá e leva o teu braço inteiro junto, até tu pegar a mãe aí que tu não mexe mais o teu pulso e mexe o teu braço, é uma lutinha básica, assim. Claro que aí tem gente que leva mais fácil, tem gente que não. Tem prática pra fazer um traço reto, tem gente que não, mas assim... Indo de um pra cada um, e aí nessa questão tu vai estudando descobrindo, cara, eu posso fazer uma linha mais fácil de tal jeito, ou tal movimento me leva a uma jeito mais confortável de fazer. Simplesmente tem que ter conforto na hora de desenho, senão daqui uns anos pega tendinite, pega tudo, precisa de um alongamento importante, de uma maneira de desenho importante, de a postura é importante. Isso não pesa agora, mas no futuro vai pesar. Quando vai lá, deu a louca e você tá lá a noite inteira e mostrando e chega no outro dia, teu. O teu pulso tá lá detonado. Por que será que aconteceu e Você não alongou. <risos> é,
0: acontece... Acontece muito isso. E... A maioria das pessoas não leva a sério, né? A questão não. do corpo. Ela pensa na hora... De vez em quando a gente até comenta. A gente tá fazendo as artes da que Ilustração também pode ser. Não é só o design, né? E aí eu ainda comento com a Dani. Dani, a minha postura. E eu tô toda pra frente, assim. Parece que eu vou... Ao invés de dar zoom no computador, né? Encostar, encostar na cadeira e dar zoom no computador. A gente vai pra frente... Não sei se Cada é. Cada vez
1: mais melhor na tela, tem que estar sempre lá uma cutucando a outra pra parar de olhar tá tão perto na tela. É, eu e a Dani a gente trabalha juntas, né, da mesma equipe. Então a gente tá sempre uma do
0: lado da outra e uma se cutucando assim, ó. Tá torta? Olha Cuida essa aí. postura
1: aí. Bebe água.
0: <risos> sempre isso, né? E. A gente, a gente tava conversando sobre como começar, né? E me, me vem uma coisa na cabeça que é de de problemas em, durante a criação, de, por exemplo, qual que é a tua maior dificuldade, se é com referência, se é com posição, se é com cenário,
1: colorir, assim, dar umas, umas dicas. Meu maior defeito, eu sou péssima com cenário. Assim, desenhar cenário, eu acho que eu gasto mais de, tentando pensar num cenário do que che chegar lá na posição. Cenário, pé e mão. Talvez o maior pesadelo de muitos ilustradores é pé e mão, né? que ele chega lá pra fazer mão, não consegue. Mas aí, a ilustração em geral, cenário pra mim é a um, é minha maior deficiência. Tanto que eu sei lá, invento de última hora e olha assim, olha que coisa linda que eu fiz aqui. <risos> talvez nem tanto, mas vamos indo, né? Aquela coisa, tipo, feito é melhor que perfeito. E a gente vai continuando assim. Outra parte que também talvez seja muito complicado, até pra uma questão assim que é, puxa um pouco, né? Tá aprendendo, é a parte de colorir. Então tu vai fechar uma cor. Como, como, qual maneira eu posso fechar essa cor de uma maneira mais prática pra fechar a ilustração ou não? E também decidir a cor do teu personagem. Na hora que tu pensa teu personagem, quando tu começa a botar ele num papel... Tu não sabe exatamente a cor ainda que vai fazer. Ah, pega uma paleta azul porque é um personagem que mexe com água... Ou ele tá num ambiente de água, então tu acaba mexendo com mais tons frios... Azul, cinza, cachoeira... Pens pensando numa cachoeira no fundo, né? Então vai lá, pedra, assim, tu vai pensando... Cinza frio verde, fazer as folhas, mas é que tom vai fechar isso, como é que eu vou compor isso, iluminação disso, onde é que vai bater o sol, onde é que vai pegar a sombra, como é que essa sombra vai se comportar depois, tudo isso vai mexendo assim, e tem que pensar assim, na hora que tá montando, aos poucos, e aí tu vai percebendo esses detalhes aos poucos, e a referência também faz muito importante um trabalho nisso, que aí tu vai observar a tua referência, não importa que ela seja, talvez, um outro desenho, mas principalmente de uma imagem ainda, de um outro local. Que tu, vai, tu pode pesquisar, pode ser a tua própria referência, tu pode bater a foto do local... Aí tu vai começar a reparar todos os pequenos detalhes daquela foto, da tua referência... E isso vai te ajudar muito, muito.
0: Eu vejo em questão de cor... Eu uso muito teoria das cores. Tanto utilizar a questão de cores complementares, né... Que são cores que normalmente combinam e funcionam ou causam impacto... Mas muito na questão, porque ilustrar não é só você fazer uma imagem, né? É você captar um momento. Então, eu acho que você conseguir passar a emoção pelas cores é algo que, cara, não, não tem como dar errado. Tu conseguir... Ah, é uma ilustração super alegre. Pô, usa umas cores mais quentes, bota um amarelinho. Um discreto, né? Também não vai encher de amarelo. <risos> Mas... Um laranja, um vermelho, ou pega um tom de sol,
1: ou uma coisa mais colorida, né? Porque tem aquela coisa, tipo, muito vermelho e amarelo, cansa também. A pessoa não... Você vai gostar de olhar aquilo, mas por quanto tempo? A vista da pessoa cansa. Então, se tu quer aprender ela um pouquinho mais, aí tu manera um pouquinho do teu vermelho com forte ou teu amarelo vai ser. Pra ele ficar mais preso com tua ilustração. E o que tu vai querer dizer? Tem ah. até
0: a questão de contraste, até, né? Às vezes você coloca, porque contraste não é algo necessário, mas ele chama atenção. E muitas Muito. vezes eu vejo um ilustrador que bota um contraste tão forte que, por exemplo, não dá pra usar numa capa de um jogo ou de um livro, porque a pessoa vai olhar aquilo numa hora de descanso, né? Ela não vai jogar porque ela tá com... Tá... Não, ela vai jogar porque ela quer relaxar, ela quer curtir a vibe dela, ou se estressar, né? Tem jogo que se estressar, se estressa. O <risos> <risos> que eu vou mas... te dizer, né? Mas ela, ela é um refúgio, né? É, o, a, o lazer, em geral, ele é um refúgio. E acho que a imagem que tá sendo usada, ela tem que causar essa impressão. Então, é, tem que ser agradável pro olho, né? A gente vê isso muito no design, quando a gente faz diagramação também. Uhum. A pessoa quer algo que ela... Ah, um livro, um catálogo. Tem que ser uma fonte boa de ler, com espaçamento bom. Senão a pessoa vai ficar cansada lendo, né? E atrair um cliente com ele não
1: conseguindo observar, acho que é quase impossível, né? Imagina tu tô um cliente usando quatro tipos de fontes diferentes no livro. Como é que tu vai atrair? Ele vai entender uma lá, ele vai prestar atenção naquela outra que tá lá embaixo? E ela vai captar o meio? Não, não sabemos, né? Ela vai olhar pra que lugar, talvez menos no lugar que ela deva estar olhando. E, inclusive, caso alguém tenha alguma pergunta,
0: tá? Eu e a Dani estamos disponíveis, a gente trabalha com isso há um bom tempo, né? Eu acredito, eu acho que as duas desenham
1: desde berço, né? <risos> É, Bárbara, imagina que você também desenha desde berço. Eu lembro que no seu outro podcast você falou bastante do, da sua família. E aí que você falou que também tá ligada desde pequena com isso, né?
0: Bastante, bastante. Eu vejo que isso ajudou também. É, não só a aprender, que a gente estava falando da questão de qual que é o começo, né? Eu acho que não é nem a questão de, de já ter dom, mas de querer, né? De ser incentivado. Eu acho que a, a família incentivar o desenho, ela abre muitas partes, assim, tipo, criativas em geral, ela pode gostar de desenhar, mas não querer trabalhar com isso. Pode ser, como tu falaste só um hobby, né? Não tem problema nenhum. Mas abre essa criatividade, porque você pode... É, tem duas coisas que eu gosto no desenho e a gente aprende muito. Uma é observação. Quando você... Eu amo, pelo menos, né? Eu sou suspeita. Eu amo observar as coisas. E isso eu acho que veio do desenho, porque eu queria... Ah, eu queria desenhar um cavalo. Tá, mas eu sei como é que é um cavalo. Na minha cabeça não dá pra sentar em cima, tem um rabo, um pescoço, quatro pato... Não,
1: não é bem assim. Tem as formas, né? Quantos gente... músculos não tem um cavalo pra tu botar cada músculo no lugar? E qual, qual músculo vai estar tá aparecendo no teu desenho pra mostrar ali o movimento que ele vai estar tá fazendo? Ele vai estar tá galopando? Ele vai estar tá trotando? Qual músculo aparece durante todo esse processo, né? E eu acho isso muito incrível. Essa observação, tipo, da anatomia, da anatomia seja humana, seja animal... Até... Ou até quando invento uma anatomia, né? Tem gente que desenha monstro, alien, porém vai. Que eu acho muito incrível também. Até posição, né? Porque eu tô observando o... o nosso caco aqui, por
0: exemplo, desse ângulo. Ah, então pra mim ele tem essa visão. Eu posso captar ele dessa visão. Mas se eu quiser outra visão. Eu...
1: É, eu tenho outra daqui já. Tu vai desenhar um, um caco, daí eu vou desenhar daqui. Cada um vai ter uma posição e ele vai estar de uma forma diferente. Vai dar uma perspectiva diferente. Vai entregar uma forma diferente pra pessoa que vai estar olhando depois, ver.
0: Claro, por exemplo, aqui o foco seria, né? As pessoas muita gente não vai estar tá, vai tá ouvindo o podcast não vai estar tá vendo, mas aqui, por exemplo, ele está entre uma planta e, a, planta e a placa da Monk do meu ângulo, o logotipo da Monk se destaca, né, é maravilhoso do jeito que ele é, do ângulo é da Dani a planta se destaca mais, e o Caco porque ele está quase na frente, né, da, da planta e isso são, são visões, né é, o, qual mensagem você quer passar isso é uma coisa muito importante na ilustração, né
1: é o que dá a diferença entre o desenho e a ilustração, né? Tipo, o desenho, tu vai estar tá fazendo uma coisa ali que saiu na hora, fluiu, beleza, ok, mas a tua ilustração, tu vai estar tá entregando o teu sentimento que tu quer passar pra pessoa que vai ver o desenho, que ela vai receber. Aí quando tu entregar a pessoa, o que, que ela vai receber quando o teu desenho? Aí, né, Enquanto quanto vai ilustrar é o que tu vai posicionar cada elemento pra isso, né? Então, tipo, se eu vou botar, ó, o que que eu vou botar aqui? O que que vai entregar? Qual cor que eu vou botar aqui que vai entregar talvez sentimento de tristeza, felicidade pra pessoa, né? É a maior diferença, assim. É... Falasse aí de questão de. de... Perdão, agora fugiu a palavra. A gente volta, a gente continua conversando e quando tu lembrar a gente retorna, não tem problema nenhum. <risos> é o TDA, né? Acontece. <risos> Acontece. Não, mas eu estava
0: falando ali de, de pose e referência e eu penso muito também da questão de elementos tu faz de composição. É, eu acho que composição é uma coisa que a gente aprende no design. E ela ajuda na ilustração, mas é algo que tem que ser estudado na ilustração. Até elementos que vai ter atrás, se vai ter mais, que, mais de um plano, é algo muito importante, né? Ela tá no espaço. É um 3D representado de forma 2D. Então ele não pode ser só uma coisa, né? Não, tem que ter uma coisa na frente, uma coisa atrás. Mostrar um, uma perspectiva, né?
1: É o terror do ponto de fuga, né? Que a gente. Acho que tu aprendeu na faculdade, eu aprendi muito ponto de fuga na faculdade. E aquilo lá. Assim, tu monta ali na hora aqueles quadradinhos no ponto de fuga, parece fácil. Aí você vai botar num desenho que você vai construir os objetos, aí começa a pensar, putz, não parece tão fácil quanto eu aprendi. Aí tu vai se batendo e vai lembrando todos os princípios que eu tô aprendendo na faculdade e aplicar aquilo de uma maneira melhor. Porque às vezes passa um tempo da faculdade, que nem eu passei um tempo, depois ponto de fuga, e quando eu fui retomar ponto de fuga eu ponho um monte. Aí quando eu retomei aquilo eu tive que voltar pra todos os matérias da faculdade para poder aplicar eles de maneira. Muito boa, né, nos meus desenhos, pra estar tá apresentando o sentimento pra pessoa.
0: É, é bem isso. É, em questão de aprender pontos de fuga, eu agora tô revendo isso, tô fazendo um curso. E eu descobri. que Eu descobri, não, o professor me ensinou, né? É, de uma imagem que a gente cria com. Em forma. É uma forma com que tu coloca, tipo, como se fosse uma estrela. Com, sei lá, 800 pontas. E ele literalmente forma um ponto. E um monte de linhas de perspectiva. E uhum. eu achei essa ideia muito, muito legal. E são coisas que a gente normalmente não vai encontrar em qualquer lugar. E eu vou aproveitar né em cursos, em faculdades, que acabam pessoas com experiência explicando. Eu vou aproveitar essa entradinha. Temos uma pergunta aqui do Tiago Patrício. Devo investir em curso, faculdade e etc? Ou só com o YouTube consigo aprender? Ah, a pergunta Olha só. é... Eu quero a sua resposta.
1: Depois eu vou dar uma. Normalmente vai ser parecida, mas... Caraca. A faculdade é muito importante, porque a faculdade te entrega aquele conhecimento extra. O, o youtuber que tá dando um ensinamento de artes, ele vai dar um ensinamento, ele vai. Ele vai te dar umas dicas, ele vai. Ele vai te dar uma base com estrutura de livro. Talvez, talvez não, não vou não sou eu, porque eu não acompanho muitos youtubers de artes, né? Tem um defeito mas enfim. Que, que me mostrem essa base assim, que eu preciso de um livro pra estar tá aprendendo, ou, ou estilos, ou, e ou, maneiras, né? Formas técnicas principalmente de uma maneira muito embasada ele talvez não vai te dar então a faculdade é importante a faculdade ela te dá essa base ela vai te dar ela vai te dar projetos ela vai te dar coisa para fazer e onde aplicar isso de uma maneira estruturada né então a faculdade te alimenta muito bem faz todo o processo e te, e te bota também para aprender que às vezes a gente tem preguiça essas coisas assim mas faz parte né e, e nesse processo a faculdade ela vai Vai te dar essa base pra tu ver, ah, isso aqui, eu posso juntar com essa outra técnica aqui e vai criar essa outra técnica. Pode ser uma coisa nova ou diferente, que vai te dar um caminho pra tu criar o teu próprio estilo de traço. Que vai te ajudar a ter o teu próprio traço, a tua própria cara, a tua, a tua marca, a tua ilustração. Não é? É por aí, né? É quase uma assinatura, né? O
0: jeito que a gente desenha, isso é algo muito, muito único. Mas só pra não fugir ali tanto respondendo, eu concordo contigo. É, com a minha experiência, é, eu vejo que muitas pessoas da minha faculdade e outras pessoas que cursaram a mesma área ou parecidas, em geral, de criação, né, falam muito que a questão de softwares não é muito bem passada, que os professores falam, ah, a gente vai usar isso, mas acaba que não ensina tanto. Então, acontece muito da pessoa acabar fazendo o curso do software. Isso pode ser até porque, se você for procurar no YouTube a utilização do Photoshop, por exemplo, Cara, vai ter muita coisa. Vai ter 300 vídeos falando sobre coisas diferentes que o Photoshop entrega para a área de desenho ou a área de criação, ou qual tu quiser. Mas eu vejo que o mais importante é conversar com pessoas que têm a experiência e a faculdade e os cursos em geral oferecem isso, né? Uhum. A pessoa que trabalha com isso há muito tempo, às vezes 40 anos de profissão, já sabe todos os problemas que pode dar, as dificuldades do dia a dia, os bugs de software... É, né, as, todas as os atalhos muitos, muitos atalhos, hein? inclusive eu acredito que, eu não sou uma pessoa que usa muito atalho, sabia, eu devia usar mais eu gosto daquela tabelinha lateral que o Photoshop tem das, das ferramentas, assim eu troco as ah, de zoom, um clique, né, aquelas básicas, mas isso é uma, uma coisa
1: que eu acho que eu até perco tempo sabia? Cara, é muito importante quando a gente quer entre atalhos que a gente chama de assets, né Uhum. Nossa, os assets, cara, eles auxiliam muito. Às vezes, você tá perdendo tempo desenhando um guarda-chuva de cabeça ou de uma referência que tu podia, sei lá, pegar um modelo 3D que tá pronto no software e montar lá como tu quer e te ajudar a auxiliar muito, assim. Ou, ou, ou até alguma coisa de estampa que te auxilia bastante. Ou lápis. Vários tipos de pincéis, né? Infinidade de pincéis que tem pra te auxiliar e que vai desde modelo de árvore, de grama, pra te auxiliar, fazer fundo de água, é infinita a quantidade de assets que tu tem pra fazer. Pra auxiliar o desenho. Fazer balão pra quadrinho. Fazer um famoso efeito gaussiano. Também tem. Dependendo do software, né? No caso, Adobe tem. Mas tem os outros softwares que não tem. aí é que tu baixa o um efeito assets e faz pra ti, né? Montar. Tá. É, é, é bem isso. É, eu vejo muito como o software ajuda. Em geral, assim.
0: Tipo, porque tu vai escolher a tua ferramenta de trabalho. Inclusive... É, a ilustração, ela também é ligada com muitas áreas do design. A gente faz ilustração na Monk o tempo inteiro. Direto! Né? Criação de personagem pra mascote ou um logotipo ilustrado, né? Que agora é uma coisa muito comum. Mesmo as empresas aderindo ao minimalismo, elas querem um personagem. O nosso, né? O Caco, por exemplo, é um personagem, né? E eu tô estudando agora um tema que eu tô gostando muito, que é design de superfície. Que é basicamente você ilustrar algo de forma... Dizendo que é design. Basicamente, assim... Que é uma estampa, por exemplo. Ah. Estampa é design de superfície. Ou pode ser uma arte que eu vou fazer na parede. Ela pode ser feita à mão, ou ela pode ser feita digital. Mas ela se classifica como ilustração. Você pega um elemento e você passa uma mensagem, né? A gente pensa, às vezes, que a estampa... É só, ah, eu quero fazer uma estampa floral. Faz uma estampa floral. Não, pô, a gente vai atrás, a gente pega a referência. Tá, mas que flor eu vou usar? É uma flor que tem um cheiro que causa alguma emoção específica? É uma flor, sei lá, alucinógena? Eu vou colocar uma flor alucinógena num lugar de... de de, sei lá, uma casa de idosos, entendeu, né, tem todo, todo esse tipo de, de cuidado pra saber o que vai usar, que elemento utilizar, e é uma área específica que
1: a gente trabalha muito no design, né. E que nem tu fez o processo do Caco, que eu tava lá do lado vendo, que foi incrível o processo do Caco, fazendo, pegar toda a posição do macaco pra montar o Caco, botar ele de moletom pra ele parecer mais jovem, botar o óculos, toda essa jogada, né. É muito divertido de ver.
0: É o público, né? A gente trabalha... No design, a gente trabalha muito com o público-alvo. E na ilustração, é praticamente a mesma coisa. São, são formas de entregar um, tra um, um trabalho muito parecidas. Né? Tem o briefing, tem o que o cliente quer. A gente tava até conversando sobre questão de alteração, né? Como alterar algo no design e na ilustração são completamente diferentes. Por que eu alterar um logotipo simples, vamos dizer assim, tem tenha um vetor no Illustrator? Eu pego o conta-gotas ou abro direto a aba de cor e mudo eu alterar a cor da ilustração, não adianta eu só alterar, tipo, ah, eu quero tudo que mude de cor, eu tenho que selecionar parte por parte, mexer, na, nos ou desenhar de novo, né, que é sempre uma opção, pintar de novo, ou pensar em, ah, mas aqui eu vou aumentar a saturação, aí aqui eu vou aumentar com o efeito tal, tá, ou aplicar uma outra coisa, depende muito do software também, né.
1: Ou se tudo de repente, a, a arte lá tá com ponto azul, tu quer botar vermelho, vai entregar o mesmo objetivo? Sei, né. E aí é esse... <risos> <risos> e todo esse ponto ali de trocar a cor. Sempre mais interessante nesse processo. Tu tá tô, tô apresentando um rascunho antes pra pessoa, né? Pra ir, tu vê se ela quer tudo mais e tal. da questão de pose, né? Porque se a pessoa quiser alterar uma pose, acabou, né? Você começa tudo do zero. E aí, perdeu pra ti, teu tempo. Perdeu pra pessoa, que vai demorar mais pra receber o trabalho que ela até quer. E por aí vai, né? Porque, tipo, o melhor que tu decide é fazer o um rascunho antes. Tá apresentando pro cliente, questão pra ver se ele aprovou ou não, para ir depois do rascunho, tá fazendo essa apresentação certinho para finalizar a tua ilustra, né?
0: Tem muitas empresas, eu gosto muito desse método que eles utilizam, que era de... Vou olhar aqui. Que era de você dar mais de uma opção para o cliente, porque geralmente é, você consegue passar a mesma mensagem de vários pontos, né? Por exemplo, eu quero ilustrar uma fuga. Ah, a pessoa pode estar tá pulando de um prédio fugindo, né, saindo, ela pode estar tá fugindo de é, um prédio em chamas, ela pode estar tá no meio de uma luta, fugindo de alguma coisa, né, isso vai linkar com o personagem ou com o cenário, com o tipo, tu pode apresentar isso de muitas formas, e geralmente as empresas não dão o tema perfeito, elas querem uma cena, né, uma emoção que capte o personagem, então a maioria das empresas, o que eles fazem? O ilustrador trabalhando mesmo na empresa, não precisa ser um freelancer, né, ele manda quatro, ou cinco, ou seis... Geralmente são quatro, mas tem alguns clientes que mandam mais. É, rascunhos, já como vai ser a iluminação também. Tipo, a, o sketch mesmo do personagem no local. Os, os, os elementos de composição. E da onde vai vir a iluminação. Então, geralmente, a, a equipe já olha e já capta para não ter que alterar nada. Se altera, é, ah, é uma corzinha. Ou, ah, não, esse elemento aqui, vamos aumentar um pouquinho. Coisas que funcionam, né? Ah, sei lá, Estão voando folhas... Ah, eu quero juntar todas essas folhas... E virar um furacão lá atrás... Tudo bem, a gente desenha atrás, né?
1: Vou falar uma coisa muito importante... A empresa entregou o rascunho... Ela te entregou uma ideia... A ideia pode ser três linhas e um boneco palito... Um três linhas onde é apontando a luz... Onde quer, Tá segurando, sei lá, uma garrafa que tu jogou lá... Qualquer garrafa que tu pegou por cima... do cliente mesmo... Tá te entregando praticamente a ideia inteira que tu quer... Entregou na tua mãe e falou... Faz... É a melhor coisa que o cliente pode fazer pra te entregar essa ideia de boneco palito pra ti. E aí tu vai conseguir montar o teu desenho. E tá entregando um rascunho que agrade o cliente, né? De maneira que nem ele pediu. É
0: exatamente isso. Igual em animação. A animação não deixa de ser uma ilustração animada o tempo inteiro, né? Porque tem cenário, tem personagem, tem... tem Só que combina o audiovisual, né? Também a parte de trilha sonora, dublagem. Mas você vê quando eles começam a fazer uma animação, eles já têm uma ideia do que vai passar, frases, roteiro, né? Aquela parte né, mais comum. Mas é, são uns rascunhos, assim, que tu olha e, às vezes, tu não entende nada. É, por exemplo, eu lembro que eu vi esses dias do... A tava falando em cavalo, eu até lembrei. Do Spirit, eu tava lendo como é que foi todo o... Todo, todo rascunho do Spirit, eles colocavam o cavalo em uma posição que eu não entendi direito, mas tá, parece que tá de frente. Daí, do nada, uma coisa voando do lado. Aí, do nada, um boneco palito que parecia um cowboy, mas eu não sei se era um cowboy, se era um índio, sabe? Tu não tinha... Storyboard, é...
1: né? Isso, exatamente. Cara, é, é incrível tu ver storyboard de filme que tu pega aqueles... Os artbooks de filme mesmo que tu vê o processo que eles fizeram todos de storyboard, né? Que tu vai montando ali as partezinhas, assim. E às vezes eles colocam só três quadrados pra fazer um fundinho que tu vai estar tá lá. E aí tá só os bonequinhos fazendo no máximo, apontando pra cá, depois apontar pra lá. Abre o olho pra falar que naquele momento ele tá chocado, assustado, né? É muito incrível. Eu gosto muito do rascunho porque ele é algo que não
0: depende de software. Ele pode ser feito num, num guardanapo, por exemplo. E até a gente teve uma pergunta aqui da Aline Stolf. Oi, meninas. Qual é o melhor software para ilustração na opinião de vocês? Como, né, de costume, vamos deixar o convidado falar antes. Mas depois eu também gosto de responder essa
1: pergunta. Cara, existe uma infinidade de softwares incríveis, assim, para conhecer. para uma coisa... No meu ponto, eu como ilustradora, o que eu mais gosto de usar é o Clip Studio Paint. Ele é incrível para quem tá fazendo ilustre, ele tem uma série infinita de essas que te ajudar, ele é perfeito pra questão de, de quadrinhos, de arte, tem uma série de pincéis que tu pode estar tá modelando também. Mas para quem tá começando, tem o, o Paint to Sai, que é um clássico, talvez alguns outros conheçam, outros não, Tá conhecendo agora, que é o básico do básico, mas lá tem tudo que tu precisa fazer para fazer arte, assim, tu pode aprender desde o início, Fazer, marcha simples, fazer uma arte simples a fazer uma arte elaborada no Paint Tool Sai Ele é incrível. E claro, o Adobe Photoshop também é incrível. Tá cheio de assets também. Mas pra mim, o que mais fizeram a diferença para mim foi o Paint Tool Sai e o Clip Studio Paint.
0: Agora, respondendo do bom ponto de vista, que na verdade é muito parecido, porque a gente vai, vai mais para a área de desenho à mão, né? Então, uhum. então softwares muito bons pra isso. Muito bons pra isso, perdão. Mas eu acredito que a, o software depende muito do trabalho que a pessoa quer entregar. Se você é uma coisa vetorial, pô, não pensa duas vezes antes de usar um Illustrator, né? Que com é certeza. O... Com certeza é o melhor, né? né em, em Inúmeras questões, em forma de caneta, de colorir, de fazer sombra, tudo isso. Mas... Eu gosto muito do Photoshop pelos efeitos. Eu gosto muito de desenhar a mão, e eu sempre desenho com pincéis, eu gosto daquela característica de pincel, sabe? Uhum. Isso, é, isso é uma coisa minha, né? Do meu traço, de parecer que é algo feito com pincel. Mas eu gosto muito de poder utilizar... É, alguma composição junto, por exemplo, é, ah, eu quero um efeito de uma, uma magia. Ah, eu pego um exemplo, boto ali, desenho meio que junto, já misturo a minha arte com aquela imagem. Ou acrescento um brilho diferente com o efeito. Claro que tem muitos softwares que entregam isso também, né? Uhum. Mas isso é uma questão bem pessoal também. E aqui, ó, a Letícia Bordim perguntou... Uma dica para iniciantes. Dani, qual é a sua dica, assim, top pra quem quer começar a desenhar e não só desenhar,
1: assim, porque eu gosto de desenhar, fazer um rascunho, porque eu quero ser um ilustrador. Não se cobra tanto. Você não vai chegar de um lado ao outro, assim, tão rápido. Você não vai desenhar um dia, outro dia, sei lá, tá fazendo uma mão perfeitamente, ou tá conseguindo desenhar dois olhos igual, fazendo uma linha reta. É todo um processo devagar, assim. assim. É Como se fosse um exercício, sei lá, tu começou a caminhar, tu não vai caminhar e correr uma... Maratona de dois... Qualquer seja ela... Tu vai cansar rápido... O desenho volta... É tu vai fazer duas, três linhas... Tu vai lá... Pode ficar chateado logo de cara... Mas pode continuar persistindo... E aí Tu persistir... Vai levar a tu evoluir, né? E ficar melhor... em traço no desenho... E adquirindo novas técnicas... Permitindo-a conhecer novas coisas... Porque você vai professar uma coisa... vai se abrir pra outra... Professor com lápis... Ah, vou pra aquarela agora... Vai aprendendo, né? Tudo, tudo começa do zero... Tudo... Primeira vez que tu é... Tem problema errar se cobra, erra, tá tudo bem. Faz parte, é o processo. Tá feito, não tá perfeito, mas tá feito. Usa o Ctrl Z. Aquela. <risos> não. Cara, o Ctrl Z é um perigo. Depois que tu vicia, até né, quando tá no caderninho, tá lá apertando Ctrl Z, imaginário da tua mente, tu fica lá, putz, o que eu tô fazendo?
0: Uma coisa que eu aprendi muito realmente é realmente essa: você não tem problema errar, tem borracha, você corrige. Isso é uma coisa que o software facilita, né? Eu, eu desenhava muito a mão antes de começar a ir pro computador. Eu tinha muito esse erro de... Ah, vou passar para o Nankin. Aí eu passava para o Nankin, esquecia que o Nankin tem que secar. E tacava a borracha e borrava o desenho inteiro. sabe É uma coisa que eu, eu realmente fazia. Mas a minha dica também, essa questão de se cobrar, é cuida com o que você tá absorvendo. Eu tenho um problema que eu faço de... Eu sigo ilustradores que trabalham há muito tempo. São seniors, é, designers. e Nossa, todo tipo de diploma e experiência eles podem ter então eu acabo olhando e fazendo bem se tu que é me cobrando, falando, pô, mas eu não tô nesse nível, tá, mas eu tô comparando eu que tenho 21 anos com um cara que tem 60, que trabalha 30, 40 anos no mercado, sabe? Acho que isso é uma questão muito boa, pega, pega referências, segue as dicas das pessoas que têm experiência, com certeza
1: mas tenha pessoas do teu nível junto contigo, né, e principalmente, e, e pessoas que te botem pra frente pra falar não vamos nessa, continua desenhando, tá ótimo isso aqui e isso aqui, claro porque a crítica mais, a crítica faz parte do processo. Tu não quer crítica? Fala, não quero crítica, eu quero fugir. Tá? Porque às vezes a gente recebe, cara, a gente sempre recebe crítica de graça que às vezes a gente não tá querendo. Acontece.
0: Eu acho que uma coisa também é de. Essa questão aí, não? não às vezes eu não quero crítica, tu tem seu momento, não tem problema nenhum. Mas olha o teu trabalho de. Pode ser um mês atrás. Se compara, não compara com os outros. Vê a tua evolução, a tua parte própria é muito importante. Isso, na verdade, em qualquer área criativa, né? Eu acho até engraçado. É, aqui na Monkey, eu começo a ver os projetos que eu fiz quando eu entrei aqui, os projetos estão agora, e eu já não gosto mais tanto dos antigos. Já penso, pô, isso aqui dá pra ter mudado, isso aqui, nananana. sabe? Umas coisas de criação própria, a gente
1: percebe, né? O olho muda. A Certeza gente... que se eu pegar o meu primeiro projeto na Monkey hoje, comparar já com o de agora, já tá muito diferente. E é, é assustador isso, que a gente olha assim e pensa, como é que eu fiz isso? Isso que a gente tá falando com design aqui, que também é incrível. Pensa com ilustração, a diferença que não faz também.
0: E a gente entregou, e foi aprovado, e tava bom, e, e sempre vai ser bom. Essa questão não tem um nível ruim, não existe isso. Tem, ah, eu conheço agora um
1: pouco mais, eu percebo algumas coisas, para ficar cada vez melhor. Exatamente. É eu... Essa graça, tipo, de tu tá aprendendo, né? Tu vai adquirindo cada vez mais conhecimento, que tu vai conseguir botar no teu trabalho. Até dizem que aprender é
0: o tempo inteiro, né? Ninguém nunca zerou, vamos dizer assim, eu nunca tenho como zerar o design e a ilustração, porque sempre vai ter alguma ferramenta nova ou eu vou estar adquirindo algum outro conhecimento, nem que seja de forma indireta, eu observei um artista fazendo alguma coisa e eu, meu Deus, isso aqui eu não sabia que dava pra fazer a gente, que assim, pô, a gente não tem tá 30 anos de experiência, né, é uma questão de tudo que a gente olha é um conteúdo, é um aprendizado e isso eu acho que é uma, uma área muito legal de ilustração, qualquer coisa às vezes, aconteceu comigo, inclusive vou dar uma mudadinha rápida de assunto, eu, Aconteceu comigo, eu tava desenhando A L do The Last of Us E eu queria desenhar ela tocando violão do lado de uma fogueira Eu peguei a cena dela na árvore Que foi uma das cenas que eles usaram pra lançamento do game E eu queria desenhar ela na frente de uma fogueira E daí, eu fui desenhar a fogueira E tava de noite, tipo, um entardecer Vamos dizer assim, e aí pra eu mudar essas cores Pra mim foi um desafio, porque eu nunca tinha desenhado um entardecer Né não? Um é porro do sol É só aquela parte que tá começando a escurecer mesmo uhum. E Quando eu fui desenhar a fogueira Eu tava na parte da sombra e eu fiquei assim, não, não é assim que é uma sombra de uma fogueira. E eu pensei, tá, eu nunca desenhei, não é uma, fogueira, é uma fogueira, tá certo. Eu
1: nunca desenhei isso na vida, como é que eu vou saber? É por causa da observação. Da observação, de tu tá referenciando, tipo, aquela cena do, aquela cena do jogo, da fogueira, não te entregou o que tu precisa, mas tu foi em outra cena, tipo, outra fogueira que tá te entregando o que tu precisa. Ah, também não só tu pesquisou outras cenas, tu me ensinou também, ah, claro, vou fazer uma fogueira. Em algum momento, tu vem um momento de fogueira que te tá se lembrando. Sua né? vivência com isso, tu ter passado por aquilo. Então, também vai te ajudar um monte.
0: E quando a gente trabalha na área criativa, o olhar se torna um vício, né? Eu não consigo olhar um cardápio e não julgar. É impossível, é impossível. não consigo.
1: Não, não tu olha lá. Tu olha o cardápio e fala, olha só, essa linha tá torta. Esse L aqui tá mais gordinho. <risos> mais fácil do processo. É tipo... É isso, tipo, ou tu quer que passar mais de meia hora criticando o material do cardápio também. Nossa, o copo é de acrílico? Não, parece vidro, mas... Putz. É, é questão de observação. Eu vejo
0: muito... Ah, acendeu uma lâmpada. Aí eu vejo que o... Pode ser o TDA também, né? Sempre tem essas chances. Mas do nada eu tô olhando e eu fico, nossa, é como a luz tá ali daquele jeito e aquela sombra faz esse formato. Mas por que que essa sombra faz esse formato? E eu fico observando e eu paro. O que eu tô
1: fazendo? Tô aqui a meia hora olhando uma luz? Tipo... Mas se tu for ver, tipo, uma lâmpada de LED, dependendo depende valor da potência dela, ela vai estar iluminando o teu quarto de maneira diferente. A cor da tua luz vai estar iluminando o teu quarto de diferente. Falando ah, que pra ter no quarto de dormir, melhor uma lâmpada amarela, acaba relaxando um pouquinho mais na hora de dormir, ou, mas eu prefiro lâmpada de luz fria, que é mais clara e branca. Posso. Mas tudo isso faz uma questão, assim, tu parar pra olhar a lâmpada do teu ambiente de trabalho, como é que ilumina. Pode ver essa iluminação da lâmpada do teu trabalho, que vai estar acontecendo ali, pra luz de fora, que tá vindo do sol. Como é que vai comportar ali? Como é que vai entregar isso também?
0: É, é, é muito isso mesmo. A iluminação, inclusive, já tinham pedido uma dica. É uma dica, assim, cor, posição e iluminação. É que geralmente faz uma ilustração ser incrível. E a iluminação, a gente tem... Quando tu aprende o básico, né? A gente vê aquilo lá. Ah, que aqui é o ponto de luz, então o ponto de sombra é o contrário, né? Aquela, aquela sim. A base que a gente ganha, né? Mas explorar a iluminação, é muito legal. Ah, uma iluminação de um item, sei lá, tem uma, uma luz e aí tem uma chapa de madeira na frente, então ela faz um risco só. Onde esse risco vai pegar? Eu via muito, eu me pegava muito fazendo, pegando um, um boneco, qualquer boneco, de pode ser de action figure provavelmente, Sim. né, porque sabe como é que eu sou, botava uma luz e via, tá, mas como é que a luz bate no rosto se eu tiver nessa posição? E são, e são exercícios muito legais de se fazer, né?
1: É, é, desenho de observação, né? Aquela coisa, aquela ilustração de natureza morta, né? Que também falam. Que é aquele é de clássico desenho da maçã com uma toalha exposta, mas tá batendo uma luz. Como é que a toalha tá se comportando? Aquela sombra, aquela maçã. É muito legal também. É uma dica importante também. Desenho de observação é muito bom. Vai estar aprendendo. E não é uma assim, preto e branco, colorido. Às vezes pegar, tipo, ah, como é que eu vou desenhar essa maçã apenas com azul? Como é que eu vou fazer esse desenho só com uma, um lápis azul? Como é que eu vou fazer a sombra só com um tom de azul? E aí tu vai fazer as achuras? aí vai entregar uma hachura de uma cor mais clara. Como é que eu vou realizar as achuras? Como Que força eu precisando botar no lápis pra entregar a sombra ou a hachura que eu preciso fazer? Também é, é uma dica bem legal. Tu pegar um desenho de preservação e pegar, escolher no máximo uma, duas, três cores pra fazer aquele desenho. Também, tu aprende muito. Principalmente na questão de iluminação, luz e sombra, né? Que às vezes eu... Lápis, grafite, te entrega o branco e o preto. Te ajuda a encaixar melhor isso. Mas é uma cor, tem um azul vermelho, não vai te encaixar esse tom escuro. Como é que tu vai entregar isso? Esse...
0: Eu, eu aprendi uma coisa também que eu gostei muito, é que as sombras, elas não são puramente... Nunca são pretas, né? É, o tom do objeto, bem mais escuro. Pode chegar até um quase preto. Mas isso também é uma dica muito boa pra quem estiver começando. É, eu vejo muita pessoa... Se prende, é preciso de contraste, preciso de contraste. E aí faz isso, coloca um branco e um preto. Até porque se você for ver muitos cursos e muitos vídeos, inclusive, quando vão ensinar sombra, ensina num preto e branco. E aí a pessoa associa, a ah, luz tem que ser branco, a sombra tem que ser escuro. E pelo contrário, geralmente a luz ela vem de algum objeto. Pode ser colorido ou ela, pode... ela reflete, né? Se Sim. eu tenho. Se eu tenho uma luz. É, no meu cabelo o meu cabelo, Pô, partes do meu cabelo são laranja Então uma parte do meu rosto vai refletir o laranja Ou a parte colorida do meu cabelo
1: Vai ficar laranja porque tá refletindo E toda essa questão, né O que eu mais gosto, assim, nessa história de parte de cor né? Como é que a gente faz, usa sombra de vermelho O vermelho é uma cor incrível Porque ela pega, ela pode Capacidade de tu fazer uma sombra Você tá colocando azul violeta lá dentro Pra entregar a sombra do teu vermelho direito Botar azul junto com o vermelho, como é que funciona? Ali tá entregando Tá botando literalmente uma, um tom azul que não chega nem ser perto de um violeta ali, na cor. Mas vai estar tá te entregando o um vermelho escuro e vai funcionar. Estudo de cor incrível. O vermelho, inclusive, é uma cor que eu acho
0: é, curiosa. Porque ao mesmo tempo que na impressão ela, o branco e o preto são as cores mais baratas. Na ilustração, quando vou... na real em geral até no design Quando você vai trabalhar com o vermelho Se você deixa ele claro, ele vira rosa Se você deixa ele escuro, ele vira marrom Tecnicamente não existe vermelho, claro e vermelho, escuro Sim. Tem um... Né?
1: é. Eu adoro, tipo, vermelho É uma coisa que eu adoro Porque É onde eu mais aprendi foi onde eu mais aprendi Então essas coisas de estar tá mexendo que a... Às vezes o vermelho, claro, nem chega a ser rosa Vira um laranja E aí do laranja vai para amarelo ele morreu só, tô terminando em verde, não faz sentido nenhum, mas não, toda a estrutura faz. E queria falar também, a gente não falou, assim, questão de material, assim, não apenas no online, mas também como no. na mão. Às acho, acho que eu falei, na real, que não precisa estar tá fazendo material. Desenho no papel de ofícios. Desenho, sabe? Parma não
0: É bem isso. Ó, a minha. A gente já tá quase finalizando aqui, tá, Dani? Mas a gente já tá com dicas, né? A gente tá finalizando praticamente com dicas. E essa questão do material é muito importante. A gente comentou... Eu fui apresentada no MonkeyCast. E a gente comentou sobre como investir em equipamento é uma coisa importante. Só que a ilustração, ela tem uma vantagem. Ela pode ser feita à mão. Não que equipamento de qualidade à é mão não seja caro. Na verdade, é muito caro. Né? Se você for comprar uma copique ou um Nankin de muita qualidade. Trabalhar com tinta a óleo. São produtos muito caros. Mas a ilustração, ela tem a possibilidade de você... Treinar de uma forma muito barata, que é o famoso papel e caneta, papel e lápis, guardanapo e lápis, né? Parede.
1: Caneta, caneta BIC. Ah, gente quantos desenhos não dá pra fazer em caneta BIC? Incrível também. Claro que hum, hum. um artigo de desenho cara vai te entregar conforto. Vai te entregar muito conforto. Ele não tá lá de bobeira. Ele Vai, tipo assim, tá, ele vai... não vai te gastar tanto teu braço, teu pulso, vai ficar tudo em gente. Tá lá, Mas nada que te impede de estar tá inventando um novo material. De desenhar com café. Ah lá, eu desenho com café, os desenhos dela são lindos. Ou fazer com uma coisa mais simples assim. Tá bem. Fazer. Olha. Uh, tá bem? Dá pra fazer para em casa. Faz com beterraba. Eu não que pareça. Dá pra fazer tinta com beterraba, por exemplo. É muito legal, já fiz.
0: A minha dica sim. Mais importante de todas. Você quer aprender a desenhar e ilustrar? Desenhe.
1: Desenhe. <risos> pra desenhar, inf infelizmente, eu felizmente, tem que desenhar.
0: <risos> Exatamente. Então, pratique né? e goste. Aquela, vamos, vou resumir aqui tudo que a gente conversou. É, tenha um equipamento bom, mas seguro. Não adianta ficar torto, é, não se alongar. Tem que, tem que ter uma... Inclusive, rotina de treino é importante também, né? Tem que cuidar da postura. Pode não pesar agora, mas um dia vai pesar e vai doer. Dói. Cuide da sua mão, ela que faz o seu trabalho, ela que te sustenta. E desenhe. Treine, pegue referências, aprenda o básico. E o mais
1: importante pra mim, curta. Você tem que gostar de fazer isso. Curte é muito importante. Você tá lá pesando com o um trabalho, que tá te gastando. Talvez seja hora de pausar um pouquinho, dar uma meia horinha e tomar um café, tomar um chá, dar uma volta, conversar com alguém... Ou até entregar o teu desenho e falar, olha só, não tá indo. E ver que a outra pessoa tem, e da perspectiva dela pra te dar pra te mostrar o que às vezes tá diferente. E aceitar às vezes, né? Às vezes tem gente que não aceita bem, mas tá conversando, é importante, é muito importante ter alguém que nem tô sempre te incomodando direto aqui pra falar, ô oh, Bárbara, o que, que eu faço aqui? O que você tá achando legal isso aqui? Não! Um desenho, uma ilustração, um design, tu tem que ter essa pessoa que falar, não, tá massa, continua, tá bom. Ou fala não. Aqui. Isso aqui pode te ajudar, que vai te dar uma perspectiva diferente, que pode não ser o que a pessoa falou, mas vai te dar uma outra ideia. Que vai te entregar a ideia melhor. Depois. É isso aí, ó. Acho que entregamos como ilustradoras uma ótima mensagem, Dani. Acertamos
0: aprovadíssimo de primeira sem alteração, olha que curioso. Não vamos ter alteração.
1: Não tem alteração, meu Deus, gente. Não tem necessidade, feliz.
0: Não precisa mudar tua pose nem tua cor, tá? Fechou. Uhul. Não, mas obrigada, tá, Dani, por vir aqui. eu te agradeço.
1: Obrigada por convidar. Foi bem legal falar. Tava muito nervosa no começo. Eu ainda tô chico, um mas bem melhor agora.
0: Já, já vou assim. Já, já gostei dos assuntos. Vamos planejar, talvez, possivelmente, nos próximos capítulos, uma parte 2 ou assunto. A Dani também trabalha com design, publicidade, com marketing. Então, com certeza a gente vai ter experiência pra falar sobre esses assuntos. E espero muito, né? Espero, tô brincando, obviamente, que ela vai vir com a Lari. Ela vai estar tá aqui me ajudando, tá, gente? A gente vai estar tá apresentando o... o Elas pode.
1: pode. Elas Pode.
0: Exatamente.
1: E cheio de profissional incrível pra dar não apenas dicas de ilustração, né? dica de design em geral. E aqui, okay. a dica mão que okay. apenas profissionais incríveis. Todo dia, todo dia eu aprendo muito, cara. Sim. E... Muito
0: ah, bom. É. Já podem confiar na que aí só pela frase da
1: Dani. Eu não preciso nem, nem, continuar, nem continuar elogiando, né? Porque... Olha, pra quem me conhece, tá aqui. É um passo incrível de estar ao ponto e me sentindo confortável pra conversar aqui. É incrível.
0: Então é isso, Dani. Muito obrigada, tá? Eu te agradeço.
1: Obrigada por convidar. Muito legal esse
0: E aí também vamos. Vou aproveitar já pra falar de novo que a gente vai ter também o Monkey Beats e o Monkey News em áudios no nosso Spotify. Agora, um o MonkeyCast, junto com o ElasPod, tem essa vantagem de estarem sendo colocados além do no YouTube ou ao vivo, e depois você pode assistir também no Spotify, tá? Tem aqui o, o QR Code, vocês podem ver na tela que já vai estar tá linkando.
1: E é isso, eu acho que vamos deixar... E eu acho que pra quem não conhece, o MonkeyBeats e o Monky News também estão no nosso Instagram. E é muito legal de ver.
0: Verdade. Achei todas as notícias. Toda semana, eu e a Lari falamos sobre várias novidades. E se você é cliente Ama a Monkey, que eu tenho certeza que qualquer um que vem pra Monkey ama a Monkey, porque isso é indispensável. É impossível não amar. Também temos o Monkey Talk, que a Ana apresenta, a Ana não apareceu aqui, estou querendo puxar ela pra cá, tá? Que é sobre o que a Monkey oferece em geral e ajudas e dicas, inclusive para clientes, para ter uma visão legal de como a gente trabalha, de conseguir conhecer a gente mesmo, né? A Monkey, a gente tem essa de que somos pessoas, a gente gosta de conversar com o cliente, de chegar a uma conclusão show.
1: Então. Acho que é isso, Dani. Muito obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigada, Bárbara. Nos veremos novamente.
0: É, até mais, galera. Até mais, gente. Tchau. Elas.